0: Estará la coordinación nuestro hermano Mauricio Pérez. Ya escuchamos ya unas pequeñas alabanzas por ahí, me parece. Así que prontamente ya nos mostrarán las primeras imágenes para ir al al, 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 templo. Culto, al templo.
1: Y queremos que usted no se separe de la sintonía. Si usted puede llegar aquí a Barros Arana. 436 será grandemente bendecido. Pero si no puede hacerlo porque está trabajando, está Así enfermito es. en su hogar, quédese en sintonía. Hay algo especial en esta noche para usted y para mí y para usted María.
0: Así es. Todo esto ha sido preparado para usted, mi hermana, mi hermano, usted querida persona, que tal vez primera vez que se encuentra con nosotros queremos darle un cariñoso saludo, que el Señor les bendiga grandemente y queremos que nos acompañe, que no se separe de esta sintonía porque será grandemente bendecida.
1: Sabemos, hermana María, que a través de la radio, a través de internet, a través de la televisión, hay muchos hermanos que están viéndonos, así que sí, queremos sal saludarles. Hay un saludo grande también, saludar a nuestro hijo, Hugo Alfonso Amén. Montesino, junto a su familia. Dios le bendiga, él estará pronto por aquí, así que el Señor le bendiga, y usted también que nos está escuchando o no está viendo. Dios le bendiga, no se separe de la sintonía, viene la bendición pronto.
0: No sabemos en qué áreas el Señor nos hablará en este día. El día domingo nos estaba hablando los beneficios de la salvación, que hubo un hermoso culto, una hermosa presencia del Señor. Así que hoy día también tendremos una hermosa presencia del Señor. Ya tenemos las primeras imágenes del a Dios.
1: culto ahí. Linda presencia de hermanos en este día. Así que es importante, falta usted. Vamos al templo, hermana María, ¿qué le parece? Así es.
2: Bendito Dios, santo es tu nombre, Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de nuestro Señor para siempre. Tome su asiento, mi hermano. Le damos la bienvenida a quienes están llegando. Señor, les bendiga. Pedimos y oramos por quienes vienen en camino para que lleguen bien a este lugar. Y también aprovechamos de saludar a nuestras hermanas, hermanos y amigos que nos ven a través de Televida. Nos escuchan a través de Radio emaús Semaús o nos ven de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Puede ser, a través de nuestras señales digitales de internet. Así que un aplauso para el Señor porque Él ha permitido abrir estos canales de bendición para muchas personas y sin duda alcanzarán también bendición como nosotros estamos acá siendo bendecidos. Amén. Escuchemos palabra del Señor. Esto es un, es un salmo. Dice, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable». No se puede medir. «Generación a generación celebrará tus obras». Y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tus grandezas. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. ¿Quiénes dicen amén a esta palabra? ¿Quiénes se la dicen al Señor con su corazón? ¿Quiénes lo exaltan y lo bendicen? Póngase de pie, mi hermano, y con ese mismo gozo, con esas mismas ganas, con esa misma alegría, entreguele al, al Señor con su corazón, su alabanza y adoración, junto con nuestro Grupo Renuevo. gloria a Dios, un aleluya, un santo, bendito eres Señor, santo es tu nombre, tome su asiento mi hermano, salto mucho, no se canse, aproveche de saludar al hermano mientras se sienta que tiene a su lado, dele bendiciones del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es tu nombre. Mientras, mientras nos saludamos, yo le doy los avisos de la semana para que usted los anote en su agenda, que no se le vaya a olvidar las actividades. Usted sabe que estamos en un ministerio de constante actividad y tenemos el día viernes 12 de julio, Visita del Obispo al local Betesda de San Nicolás a las 20 horas. Allá va a ir nuestro Obispo, el Señor le acompañe como siempre. Tenemos a las 20 horas el día de mañana también reunión de predicadores para que estén asistiendo los hermanos sábado
0: 13. De...
1: Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, después de hermosas alabanzas que Así teníamos es. en el templo, mi hermana María. ¿Qué le parece? Así
0: es, mi hermano, hemos sido ya grandemente bendecidos a través de las alabanzas, ya está todo preparado para que prontamente ya nuestro pastor Carlos Leiva nos esté dando un hermoso mensaje. Eh, ya vamos a tener la primera cita bíblica y el tema y todo eso.
1: Agradecemos al señor la cantidad, hermanos, han llegado bastantes hermanos sí. hoy día, y es importante, No hace mucho frío para para, lo para, nada, en, para
0: nada para los que
1: están en casita y aún no se atreven a ir por frío, no hace mucho frío, aquí está temperadito, es lindo y es, sería hermoso que usted participara junto a nosotros en esta
0: reunión tan especial. Así es hermano César, y ya tengo el tema, dice Llevando las Buenas Nuevas, Romanos 1.16, eh, Evangelismo.
1: Gloria a Dios. Así que
0: tendremos una hermosa palabra en esta tarde ya para todos nuestros hermanos que nos están acompañando. Un saludo cariñoso para ellos y que ya prepárense con las alabanzas buscando del Señor ya para que seamos grandemente bendecidos, tanto ustedes como nosotros acá.
1: Sabemos que Dios tiene algo siempre preparado para nosotros. Él es eh, somos diferentes, somos muchos, pero Así a es. cada uno Él le da su parte. Y qué lindo es cuando Dios habla a nuestra vida y nos vamos contentos, mi hermano María.
0: Así es, mi hermano César, sabemos que somos grandemente bendecidos, somos hijos del Rey de Reyes, Él nos ama, Él se preocupa, Él nos enseña, nos instruye para que podamos crecer y un día poder estar en su presencia junto a Él.
1: Y qué lindo, qué lindo. Usted dijo algo muy importante. Somos hijos del Rey de Reyes Amén. y Señor de Señores. Y sabe, me venía a la memoria que cuando queremos tener una audiencia con un, una autoridad, ya sea un alcalde, un intendente, tenemos que pedir hora. Y nos dan un mes, dos meses más. Pero para hablar con el Rey de Reyes, con nuestro Padre Celestial, solamente tenemos que marcar un número. ¿Sabe cuál es? Así es? El número dos. Nuestras dos rodillas se doblan y nos conectamos con nuestro Dios y Él nos responde y Él nos levanta, hermano María. Qué lindo Así es.
0: Así es, y como dice su palabra, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si nosotros vamos con un corazón humilde delante de su presencia, Él tiene su oído presto para escucharnos y para abrir sus brazos también y recibirnos. Sabemos que... Eh, lo único que Él quiere es que nosotros abramos nuestro corazón para recibir, recibirle a Él. Porque Él día a día eh, golpea a, a la puerta de nuestro corazón. Dice que no debemos endurecer nuestro corazón y muchas veces eh, nos alejamos eh, voluntariamente de la presencia del Señor, pero Él está siempre ahí, esperándonos.
1: Exactamente, Él siempre está ahí. Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros sí, los sí. que nos desviamos del camino. Pero qué lindo es que pudiéramos mirar el blanco que es Cristo Jesús,
0: Así es. marcharíamos mucho mejor. Así es, mi hermano César, sabemos que Él quiere que caminemos derechito, por eso nos dejó su palabra, para que podamos ser guiados a través de ella. Eh, él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere que seamos obedientes, que caminemos eh, como Él quiere que caminemos. Y muchas veces, como siempre nos enseña nuestro obispo, eh, hacer lo malo, no cuesta nada, pero hacer lo bueno sí que nos cuesta porque nuestro corazón está de continuo al mal, así que somos de una naturaleza caída, pero debemos esforzarnos y con la ayuda de él sí podemos hacer lo bueno.
1: Pero qué lindo que tenemos una esperanza. Así la esperanza es. Esperanza se llama Jesucristo y esa esperanza nos tiene en el camino recto, esa esperanza nos hace salir del hoyo donde caemos. Dios siempre está con nosotros y eso es lo importante. Y no hay problema. Que no sé, no tenga solución, mi hermana María. A veces nos hundimos en el, cualquier cosita tan para nosotros, es inmensamente grande, es un gigante. Pero para cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, todo es fácil, hermana María.
0: Así es, a veces nuestros problemas lo vemos como un gran elefante, Exacto. pero el Señor lo ve como una hormiga nuestro problema. Y solamente tenemos que clamar a Él, y Él está ahí para ayudarnos.
1: Así que amigo mío, hermano mío, si no hay problema que usted no pueda sentir la solución junto a Jesucristo. Importante, vamos al templo y alabanza, hermana María.
3: Dios fuerte, fuerte ese aplauso De alabanza para el Señor Él es digno Digno de ser alabado Digno de ser glorificado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gracias Señor Jesús Bendito Dios Si puede saludar a su hermano A su hermana que tiene a su lado tiéndale la mano Salúdele Gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este culto hoy. Dios les bendiga grandemente, una alegría tenerles acá, una alegría poder verles, saludarles y compartir hoy, en esta noche, esta bendición. Gloria al nombre del Señor, aleluya bueno es el Señor. Gloria a Dios.
1: Hermosos momentos los que estamos viviendo en el templo Siloé, mi hermana María, a través de la alabanza del Grupo Renuevo.
0: Así es. Nuestro obispo decía, bueno es el Señor, y nosotros aquí también lo podemos decir, bueno es Él. En todo tiempo nos acompaña, en todo tiempo Él está a nuestro lado y Exacto. camina con nosotros.
1: Exactamente, ya nuestro obispo está en el altar para presentar a nuestro pastor que nos visita en esta tarde Así es Así que usted prepárese ahí porque ya viene la palabra del señor en breves minutos más
0: Sí, podríamos divisar ahí nuestro pastor Carlos Leiva que viene de la ciudad de Talcahuano a ministrar un hermoso mensaje en el día de hoy
1: Así es, un mensaje hermoso, usted tiene el título mientras lo busca mi
0: hermana Así es Aquí le doy el. Llevando las buenas nuevas, dice. La cita bíblica es que está en Romanos 1:16 del misterio evangelismo.
1: Exactamente, llevando las buenas nuevas. Hay palabra para usted y hay palabra para Así mí. Es. Hermana María, quiero saludar en forma especial a mi hermano Mario Fuente, quien se encuentra en camita enfermo. Así que Dios, sea con usted mi hermano Mario, arriba
0: el ánimo, fuerza. No se ponga triste, Dios le ama. Y nosotros también, ¿cierto? Así es, tal vez el Señor lo, lo quiere que descanse un día también, porque él constantemente está en este lugar. También queremos saludar a nuestro hermano Jesús, que Exacto. siempre nos está acompañando él en los controles. Así donde, que, donde quiera
1: que se encuentre. Donde
0: quiera que se encuentre, a él, a su familia y a todos nuestros hermanos que hoy día por uno u otro motivo no han podido llegar. Así Tenemos es. alabanzas también en el templo.
1: Gloria al Señor. Ya estamos de vuelta junto a ustedes en el Así estudio es. eh, de Televida, después de esta hermosa
0: alabanza que el grupo Renueva entonaba, Hermana María. Así es, queremos que todos nuestros hermanos ya se estén preparando, porque ya a minutos ya vamos a estar en, en con las prim la alabanza ya aprobó mensajes, así que tome papel y lápiz, no se olvide para que pueda tomar apuntes ahí, es muy importante eh, sabemos que nos van a estar eh, predicando hoy día de, de lo que significa el evangelismo y tendremos una grata bendición también recordarle a los hermanos que el día martes 16 hay un retiro y está María toda Dios. la iglesia invitada a contar de las 10 de la mañana, es muy importante sabemos que hay una hermosa bendición cuando nos separamos para el Señor y dejar un día es precioso estar en su presencia ahí tenemos en
1: pantalla para los hermanos así que están viendo es. la televisión retiro espiritual dice
0: amén, y así que le queremos recordar a todos nuestros hermanos porque toda la iglesia está invitada para que pueda llegar hasta este lugar a Barrosarán a 4.36 desde las 10 de la mañana tendremos un hermoso retiro un tiempo para estar en la presencia del Señor que mejor, hermano César.
1: Yo creo que va a ser de mucha, Así mucha es. bendición. Así que invitada a toda la iglesia, todos los hermanos, todos los que quieran participar en ese retiro espiritual.
0: Así es, sabemos que cada día, eh, hoy día le necesitamos al Señor más que ayer, hermano. Cada día que pasa necesitamos más, que, más de Él. Porque sabemos que solamente Él es el que nos sostiene, el que nos levanta, nos restaura, nos anima. Él es el que sin Él nada podemos hacer. Es así nuestra vida, dependemos de él.
1: ¿Qué le parece si vamos al templo a ver lo que está sucediendo, mi hermana María? Así es.
3: ese aplauso de alabanza al Señor. Recibimos a nuestro pastor Carlos Leivas en este lugar para que esté ministrando palabras de Dios hoy. Gracias damos al Señor por tenerle acá hoy.
4: Santo es el Señor. Reciba su asiento en esta hora, le saludo cordialmente en el amor de nuestro Señor Jesucristo para nosotros siempre es grato, hermanos amados poder estar en estos medios de gracia adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor amén, quiero pedir antes que se vaya el hermano de la guitarra, a ver si le puede preparar a mi hijo Samuel, amén la guitarra para entonar está apurado, ¿no? no, amén, bien 14 alabanza entonces gloria al Señor vamos a adorar al Señor Dios ha sido bueno, hermanos amados Reciba los saludos de la iglesia de Talcahuano Estamos en un periodo muy hermoso y agradecidos también por la consideración que Dios tiene de nuestras vidas. Amén. Hoy día andamos un grupo que es bien especial. Yo, yo soy el más viejo de la iglesia. Y andamos con, con la almita más nueva también, que es nuestro hermano Ángel. Amén. Mire el nombre, Ángel de Jesús. Amén. Y es bueno que él vaya conociendo y vaya embutiéndose ¿no es cierto?, de las cosas del Señor. Amén. Porque a veces a la gente nueva la tiramos para el último y no. Tiene que conocer quiénes somos, qué es lo que hacemos en las cosas del Señor y cómo nos gozamos, hermano Mao. Amén. Así que agradecido de Dios porque nuestro hermano Ángel está con nosotros. También está nuestro hermano Nicolás, es un hermano que nos conocemos de casualidad, ¿cierto? Amén. Él fue a nuestra iglesia de Santiago, andaba paseando por Concepción. Me dijo, pastor, quiero ir a, a, al culto. Me dijo, yo le dije, no, no tengo culto hoy día. O sea, hay culto en Hualpén, pero yo predico en Chillán. Ah, me dijo, ¿y lo puedo acompañar? Y ahí partieron. Amén. Partió con su sobrino para acá, detrás de nosotros, porque el ángel de Jehová ya se había bajado del auto, ¿cierto? Amén, había superado, no, tranquilo, nos vinimos a una buena velocidad, amén y, y ellos están con nosotros también en esta hora, está nuestro hermano Franco, nuestra hermana Araceli, que también son de allá Amén, está nuestro hermano Héctor Ollarse allá, nuestra hermana Margarita, por ahí los veo, ¿no? es cierto, familiares en la, eh, están aquí visitando acá en Chillán ¿Por qué? Porque está nuestra hermana Chechi, nuestra hermana Nancy, ¿cierto? Que están por ahí, Dios me las bendiga en gran manera. Siempre se les recuerda con cariño a ustedes, a su mamita. El Señor les guarda en gran manera. La familia Peña también, ¿dónde está por ahí? La familia Peña, ellos me han aguantado 23 años acá en Chillán. Amén. Allá están, el Señor los bendiga, Cotecita. Te amo mucho, hija, Dios te bendiga. Amén. La hermana María Tere, mi hermano Manuel, gracias a todos por el amor que nos brindan cada vez que estamos acá en Chillán, hermanos amados, amén. Así que somos víctimas de su amor cada vez que venimos a este lugar y agradecemos a Dios a Dios por ello, amén. Dios ha sido bueno, créame que Dios está sorprendiendo la obra en Talcahuano, estamos teniendo un crecimiento muy hermoso, hermanos amados, y Dios está mostrando esa misericordia y ese amor que vuelve a cautivar al, al hombre en esta tierra. Y para nosotros eso es una fuerza para seguir avanzando y seguir creyendo que servimos al Dios de lo imposible. Metas humanas y terrenales tenemos como todo el mundo, pero ¿sabe que Lo espiritual eh, supera toda expectativa. Para mí tener a este joven acá por el cual su esposa ha orado tanto tiempo, amén, y, y escucharlo como que anda en la luna, me dice a mí, a mí mis compañeros ahora me dicen cosas porque yo hablo mucho de Dios, y como que estoy enamorado de ustedes Aleluya Y ese es el Señor Eso nos hace el Señor Amén Dios es el que cautiva Y con su amor va llenando el corazón del hombre Y hasta el corazón más duro Dios lo transforma Mire qué maravilloso Amén También está nuestro hermano Carlos Soto Él vive en Europa hace 19 años ya Islandia, su hija nació en Islandia Franco, no es cierto Y su esposa Viviana y Él está en Chile de visita Fueron los primeros que me abrieron la puerta cuando viajé a Noruega ¿Se acuerda? Eh, y, y fue algo muy hermoso Y de ahí ha nacido un amor y una comunión muy linda en el Señor Y hasta el día de hoy Aquí anda con nosotros Él viene a impregnarse el, el, este, vier... este, este sábado 13 Él va a estar efectuando una exposición antropológica De todo lo que tiene que ver con la cultura Y el desarrollo del cristianismo social en Europa y es bastante fuerte, es un golpe bastante fuerte hermanos amados Las mismas iglesias muchas veces que se ocupan para adorar a Dios Después se ocupan para hacer concursos de gays, amén Y, y conciertos de rock Es algo bastante fuerte y bastante tremendo Pero para nosotros que queremos conocer un poco más de la antropología Del mover social y cultural eh, Queremos interiorizarnos de eso Así que vamos a estar ese día sábado con la ayuda del Señor también Adorando al Señor a través de esa enseñanza Qué bueno es el Señor Qué grande y maravilloso Yo no sé si usted se alegra por eso Amén Se alegra porque Dios es bueno Yo me alegro porque Dios es bueno Y me alegro de ver eh, rostros Rostros que a lo mejor habían menguado ¿Cierto? De una u otra manera Todos tenemos luchas Todos tenemos momentos difíciles Pero lo lindo es que Dios siempre está tendiéndonos a su mano resultar es que si hoy escuchara la voz de tu Dios dice su palabra, no endurezca vuestro corazón o sea, hay una oportunidad para volver a comenzar hay una oportunidad para levantarse hay una oportunidad para volver a la cruz de Cristo yo siempre digo a los hermanos cuando, cuando quieras sopesarte, retrocede hasta llegar a la cruz de Cristo amén y vas a ver que ahí en esa cruz está pegada el acta que te condenaba a ti y a mí toda tu oscura y mi oscura manera de vivir todos tus pecados y mis pecados esa acta está ensangrentada cubierta de sangre amén, y significa que hemos tenido una nueva oportunidad para comenzar de nuevo amén y si hay vida en nuestros pulmones nunca será tarde para comenzar gloria al Señor, Dios bendiga a mi hermano Samuel Vuelve a comenzar Me dijiste al levantarme Y un segundo lo dudaste Pronto fuiste a darme paz Vuelve a caminar Con lamentos y temores Aunque vengan los temores, Tú te puedes levantar sangre eficaz todo no puede consolar dulce remedio a mis desvelos Jesús nos vemos en el cielo y en esa cruz te derramaste mi pasado te llevaste a lo más hondo lo profundo del la mar. Y cuando menos lo esperaba En tus brazos me llevabas De dolor me diste paz Y el alto precio no pagaste No me diste sacrificio Pues tu amor siempre podía Mucho más Mis manos son para adorarte Y las glorias ti lo más grande y más hermoso Es saber que tú
5: estás
4: Vuelve a comenzar Me dijiste al levantarme ni un segundo lo dudaste, pronto fuiste a darme paz. Vuelve a caminar con lamentos y temblores, aunque vengan los temores, tú te puedes levantar sangre eficaz. Todo lo puedes. Consular, Dulce remedio A mis desvelos Jesús nos vemos En el cielo Y en esa cruz te derramaste Mi pasado te llevaste A lo más hondo, lo profundo De la mar Y cuando menos lo pensaba él tus brazos me llevaba, descansaba en los momentos de dolor, me diste paz y el alto precio tú pagaste. No me diste sacrificio, pues tu amor siempre podía mucho más. Mis manos son para adorarte y las glorias entregarte. Lo más grande y más hermoso es saber que tú estás. Y el alto precio tú pagaste No me diste sacrificio Pues tu amor siempre podía mucho más Mis manos son para adorarte Y las glorias entregarte Lo más grande y más hermoso Es saber que tú estás sea en nombre del Señor. Oh, aleluya. Qué lindo es saber que Él está en nuestras vidas. Amén. Agradecido del Señor. Amén por su amor y su misericordia. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Amén. Libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 16. Gloria al Señor. Adoramos su nombre. santo es el nombre del señor romanos capítulo 1 versículo 16 bendito sea su nombre para siempre alabanza al rey que vive si usted lo ha encontrado ahí le invito a ponerse en pie en esta hora santo es el nombre del señor romanos capítulo 1 versículo 16 le damos lectura a la palabra del señor y lo hacemos en el buen nombre de nuestro dios el padre hijo y espíritu santo ¡Amén! dice su palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego le invito a glorificar el nombre del señor amén gloria a dios Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Den un aplauso al alabanza al Señor. Reciba su asiento, mi hermano amado. A nuestro hermano ha orado por la palabra. Amén. Muchas veces volvemos a orar y sería como faltarle el respeto a nuestro hermano quien ya ha orado por el mensaje. Amén. Bueno, la carta a los romanos es una carta decidera para el mundo protestante. Para el mundo cristiano. La carta de los romanos es una carta que marca, hermanos amados, la trascendencia de lo que conocemos hoy en día como la iglesia evangélica. Amén. Esta carta escrita por el autor, eh, por, por el apóstol Pablo, entre los años 55 y 56, tenían un objetivo bastante específico. Pablo quería ir a las costas de España, Pablo quería también conocer la iglesia que estaba en Roma. Amén, Porque es sabido históricamente que no es Pablo quien funda la iglesia en Roma, algunos se lo atribuyen a Pedro, pero también está eso descartado por cuanto Pedro en ese tiempo estaba ejerciendo su trabajo apostólico en, en Jerusalén. Amén. sino que se dice que aquellos hombres que, que, que menciona el libro de los hechos del capítulo 12 en adelante, que fueron llenos del Espíritu Santo y algunos testigos que estaban en aquel lugar, en ese aposento alto y contemplaron, amén, como aquellos 120, fueron llenos del Espíritu Santo hablando en lengua, cierto, y siendo reconocidos por los extranjeros que estaban en Jerusalén, llevaron hermanos amados estas buenas nuevas de salvación hacia la capital del imperio, hacia Roma, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es algo bastante maravilloso porque de la nada, y dicen los historiadores que prácticamente entre los comerciantes que visitaban está la naciente iglesia de Roma, una iglesia bastante sufrida. Pablo desea darse a conocer, hermanos amados, eh, ¿Por qué es necesario. Es necesario, hermanos amados, eh, tener un paralelismo con la iglesia de Roma para explicar... Eh, ¿Cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y qué mejor manera, ¿no es cierto?, de hacerlo a través de esta carta. Ahora, el tiempo ha pasado, los años han pasado y esta epístola sigue siendo importante para el mundo cristiano. ¿Amén? Gloria a Dios para siempre. Es uno de los libros más destacados... Eh, en el Nuevo Testamento conocida como la pequeña Biblia, así como Isaías en el Antiguo Testamento, esto es conocido también como la pequeña Biblia porque en ella está todo lo que apologéticamente nosotros podemos conocer como la defensa del Evangelio, la presentación del Evangelio hermanos amados en su, en su manera más pura, más simple, pero también más trascendental para la vida de los hombres, amén. También la, la historia dice que Martín Lutero de la Carta a los Romanos, hermanos amados, él comienza a, a, a construir sus 95 tesis, las cual clavó, no es cierto, un 31 de octubre de 1517, por ahí, en la catedral de Wittenberg. Amén. Algo bien especial de donde nace lo que hoy día conocemos como el protestantismo. Y a fines del año 1800, más o menos, hay un, hay un predicador muy conocido, eh, Bill Moody. Y este hombre, hermanos amados, encarga a otro predicador que vaya a Estados Unidos, que cruce el continente, hermano amado, desde Europa, y vaya a enseñar la carta a los romanos. Bueno, eso trajo, hermano amado, consecuencias tremendamente maravillosas. ¿Amén? Porque que, que lo que pasa en Estados Unidos se desata un avivamiento por causa de la palabra. ¿Amén? Lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, muchas doctrinas, vienen a nosotros por causa de este avivamiento de 1850. Gloria a Dios para siempre, amén. La Biblia de Schofield, amén. Schofield es uno de los que plantea, por ejemplo, lo que nosotros como pentecostales sostenemos como la doctrina del arrebatamiento, amén. Lo que, la cual habla el apóstol, el mismo apóstol Pablo en la carta a, a los tesalonicenses, amén. Cuando le dice que no se preocupe porque los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado, no es cierto, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa esperanza rectora fue, fue hermanos amados, expuesta, amén, por este hombre especial este hombre de Dios en aquel año. Entonces en la carta a los romanos, no hay cualquier carta, hermanos amados. ¿Por qué es tan importante esta epístola? ¿Y por qué es tan necesario que hoy en día nosotros la conozcamos? Amén. En estos tiempos tan difíciles donde estamos teniendo muchísimo problema con, con lo que es la sana doctrina Y no hablo de esta palabra mal ocupada, mañoseada hermanos amados Sino que hablo del verdadero concepto que el apóstol Pablo indicaba Cuando habla de la sana doctrina, él, él está hablando de un término médico Está diciendo que si yo escucho la palabra, yo estoy sanito Cuando tan sanito Por causa de la palabra Cuando la gente no lee la palabra, no está sanito Se malea Gloria al Señor Y cuando uno se malea, empieza con las doctrinas de iglesia que frecuentemente se contraponen a lo que es la palabra del Señor. Amén. Santo es el nombre del Señor. Ahora, a Pablo inicialmente no se le permite, sino que solamente al final de su ministerio se le permite eh, visitar eh, Roma, porque si, si hubiera tenido un próspero viaje, ¿no es cierto?, nosotros no tendríamos esta, esta bendición de tener esta epístola tan hermosa, hermanos amados, y donde se expone lo que es el Evangelio de una manera tan clara y tan decidida para el mundo protestante. Amén. Pablo entonces pudo comunicar... Su doctrina, la cual recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos habla en el capítulo 9 que Pablo no tuvo cualquier encuentro. Él tuvo un encuentro excepcional que rompió los esquemas. Aquella luz que camino a Damasco, no cierto, lo, 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 lo impacta, hermanos amados, se presenta delante de él y dice, yo soy Jesús. Gloria a Dios para siempre. Maravilloso es el Señor. Amén. Entonces, eh, Pablo, hermanos amados, cuando Él entiende quién es Jesucristo, cuando Él es lleno del Espíritu Santo, Él sufre, hermanos amados, un cambio de vida. ¿Cuántos han sufrido un cambio de vida? Amén. Eso levante su mano, porque si no. Gloria a Dios. Sí, la palabra del Señor dice, segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que Dios se manifiesta por intermedio nuestro. Y ahí Él hace sentir al resto. Su olor grato El olor de su conocimiento Amén, o sea que nosotros reflejamos a Cristo Donde quiera que nos encontramos Donde quiera que andemos Porque hablamos de Cristo Gracias por amén, hermano Carlos Gloria al Señor, esta es una tremenda verdad, amén Históricamente se habla hermanos amados entonces de que la carta a los romanos es una carta para presentar el evangelio Así como la carta a la iglesia de gálatas es para defender el evangelio Yo con la carta a romanos yo puedo presentar el evangelio donde quiera que me encuentre Bendito sea su nombre para siempre, Gloria al Señor para siempre uno de los grandes anhelos que tenía el apóstol Pablo Era llenar el continente y llenar toda la tierra De lo que es la palabra del Señor Amén Y ese es el anhelo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios Cuando yo quiero llenar la, eh, eh, la tierra con la palabra del Señor Estoy cumpliendo lisa y llanamente lo que es la gran comisión Mateo 28, 19 dice que nosotros tenemos que ir por este mundo Predicando el evangelio Haciendo discípulos Enseñándole todas estas cosas Que las guarden Y bautizándolos Amén pero nosotros frecuentemente una vez que llegamos a Cristo no queremos ser incomodados y muy pocos toman la responsabilidad de predicar esta palabra, de disipular hermanos amados y de enseñar todas estas cosas. Y ahí es donde está lo preocupante, ahí es donde está realmente hermanos amados lo que incomoda a, a, a la obra del Señor. Pablo no quería andar de iglesia en iglesia, sino que el anhelo de él era entregar el evangelio donde no había sido predicado. Por eso Romanos, capítulo 15, dice en el versículo 20, Y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. ¿Amén? Esto tiene que ser muy importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se vive una lucha. Especial donde los, eh, los hermanos hacen un esfuerzo Por traer hermanos de otra iglesia Amén Y eso no es predicar Eso no es entregar el mensaje El mensaje tiene que ser como dice el apóstol Pablo Donde Cristo, amén No hubiese sido nombrado Yo tengo, que, tengo la obligación De buscar necesariamente hermanos amados Donde está la necesidad Gloria a Dios para siempre Y la necesidad hay que salir a buscarla, porque si algo hemos notado en, en este tiempo, hermanos amados, en, en la humanidad, es que el mundo está hipócrita, y el mundo cubre, cubre con ropa, cubre con dinero, cubre con casas, ¿qué cosa? Las necesidades de su corazón. Nuestro hermano viene de Noruega, Noruega es un país riquísimo, ¿amén? Ingreso per cápita de una persona son más o menos 2.400.000 pesos, es un país que tiene Pero así como es un país que tiene También es uno de la, tiene las más grandes tasas de suicidio ¿Cierto? ¿Amén? Entonces pues eso es, es algo terrible Gloria a Dios para siempre ¿Qué necesitan entonces? De Cristo Necesitan un Dios que los liberte ¿Sabe usted que aquí también está sucediendo lo mismo en nuestro país? Porque aunque no lo crean manos amados, Estamos ocupando los primeros lugares en todo en América ya tenemos el primer lugar en la tasa de SIDA Mayores índices de, de, de delincuencia, alcoholismo y droga Ocupamos el primer lugar hoy día en América ¿Hay necesidad? Claro que hay necesidad ¿Dónde tengo que predicar entonces el Evangelio? ¿Dónde ya ha sido anunciado? No ¿Dónde no ha sido anunciado? Yo tengo la obligación de buscar, hermanos amados. Y todo cristiano tiene que buscar donde está la necesidad. ¿Amén? Las iglesias hoy día están sentimentales. Nosotros venimos de Talcahuano. Y en el sector donde nosotros estamos hay, hay un... Y no es malo, no es malo. Pero hay una, un gran deseo de mantener comunión y coinonía. Y a veces estamos semanas completas. Los hermanos visitando otras iglesias. y Ustedes vengan y nosotros vamos. ¿Y sabe que eso a la larga va desgastando la iglesia? La va desgastando porque le va quitando el rol fundamental Con el cual Dios nos ha llamado Que es ganar almas Que es salvar, que es ministrar su palabra Amén. Bendito sea nombre del Señor Ministrar hacia adentro es peligroso Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios Tiene que tener una conciencia externa La iglesia comienza desde esa puerta hacia afuera Porque norma, ama, o si norma amados Nos volvemos regalones La costumbre y la rutina nos envuelve y, y los hijos de Dios, los que fueron llamados a predicar, a ministrar la palabra del Señor Solamente vendrán a cumplir la liturgia Ahí vienen dos signos, listo, ahora viene la alabanza Y ahora viene la adoración y el pastor va a hablar una hora, una hora, quince Y listo, de ahí viene, no es cierto, un de Dios media hora Y ojalá que termine temprano para irnos para la casa Si esa rutina, si esa liturgia nos ha envuelto Nosotros estamos en problemas como hijos del Señor Porque la palabra de Dios nos exhibe, nos aconseja y nos ordena, hermanos amados, entregar el mensaje del Evangelio todos los días de nuestra vida. Pues para eso Dios nos ha llamado. Romanos capítulo 15 y versículo 19. Dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por, por alrededores hasta ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no se quedaba quieto. Pablo no estaba conforme, hermanos amados, con reunirse. Pablo quería hacer cosas para Dios, Pablo quería entregar el mensaje Él quería entregar el mensaje a la palabra del Señor constantemente Porque sabía lo que es vivir sin Cristo ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Lo ha experimentado usted lo que es vivir sin Cristo? ¿Cierto que es triste? ¿Amén? ¿No le resulta triste? A no ser que haya alguien que todavía esté mirando para Egipto esté echando de menos los pescados, la cebolla y todo lo del pasado Pero vivir sin Cristo es una vergüenza Vivir sin Cristo es triste hermanos amados Y nosotros como hijos del Señor tenemos que estar constantemente entonces preocupados Si Él nos bendijo a nosotros si su presencia nos inundó Tenemos que traspasar este evangelio para que otros reciban La bendición que nosotros también tenemos en este día Gloria a Dios o sea, El anhelo de Pablo era lo que nosotros tenemos que anhelar Predicar a quien no conoce a Cristo y, y eso hermanos va a demandar un trabajo de nosotros como iglesia Va a demandar un trabajo de nosotros como hijos del Señor un hombre o una mujer que no es lector de la palabra difícilmente podrá entregar un mensaje de evangelismo. Difícilmente podrá comunicar, amén, estas gratas nuevas, estas buenas nuevas de salvación. Nosotros en bueno, estamos haciendo un tremendo esfuerzo por capacitarnos en la palabra y hablar bajo el mismo criterio bíblico, que es lo importante. Porque nos hemos dado cuenta tristemente que hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y todavía no tiene ni idea quién predicó el Semón del Monte. Y es vergonzoso Pero los hay Santo es el nombre del Señor Entonces nosotros como hijos del Señor Tenemos la obligación hermanos amados De conocer este mensaje Y también de anhelar predicarlo Donde no ha sido predicado Ustedes tienen una tremenda bendición Y es que Dios ha bendecido a Chillán Con televisión, con radio Pero eso no lo es todo Por eso yo me alegraba cuando escuchaba a las hermanas Dorcas Amén Van a, van a predicar nuestras hermanas, ¿cierto? A la calle. Bueno, es saludable. Una campaña es saludable. Una entrega de tratados saludable. Una administración a los vecinos es saludable. Una administración en el colegio, a, a los alumnos, es saludable. Predicar la palabra del Señor en todo tiempo, porque a eso fuimos llamados. Cristo vive para siempre. Amén. Entonces Pablo tiene una necesidad y es dejar claro a los hermanos de Roma, principalmente a los judíos, hermanos amados. Eh, de que el Evangelio de Jesucristo es lo que corresponde, es la parte central, es la parte medular, es la parte neurálgica del nuevo pacto. Usted tiene que recordar que la iglesia sufrió persecución, ya sea por causa del imperio, por condiciones políticas, el imperio romano, y también por los judíos. La iglesia cuando abandona, hermanos amados, las sinagogas en el año 50 en el concilio de Jerusalén, recuerde que eh, el apóstol Pablo discute, ¿no es cierto?, con, 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 con Pedro, con los apóstoles, le dice que ¿por qué los obligan a incursidarse? ¿Por qué los obligan a, a, a cumplir los rudimentos de la ley? Si ellos están bajo la gracia, bajo Jesucristo, lo cual no quiere decir que sea más liviano. Las exigencias son mucho mayores, aunque usted no lo crea. Porque ahora con solo pensar en el pecado ya estamos siendo, ¿no es cierto?, faltos delante del Señor. Pero ellos establecen en ese concilio que la gente tiene que alejarse de, de sangre, de ahogado, de fornicación y de idolatría. Esa es la exigencia para el mundo gentil, hermanos amados, y de ahí en adelante debemos predicar la palabra del Señor bajo esa premisa. Cristo es el centro del nuevo pacto. Yo no voy a entrar en detalle lo que significa el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque eso da materia para, para un estudio aparte, hermanos amados. Amén. Pero existe la necesidad de comunicar al mundo por qué Cristo fue crucificado, por qué fue necesario que Él muriese, por qué fue necesario que Él resucitase, qué es lo que queda en esa cruz, qué es lo que produce la sangre de Cristo, cuál es la acción salvífica del sacrificio maravilloso de nuestro Cristo bendito. Y eso hay que anunciarlo. Ese es el nombre que no puede ser borrado de nuestros labios. Ese es el nombre que no puede ser callado, hermanos amados. Por eso también Primero Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ciertamente nuestra comunión es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Pablo entonces comienza a escribir esta carta y desea dejar en claro... Que el antiguo pacto, hermanos amados, bajo la gracia de Jesucristo, no es que haya perdido efecto, sino que la gracia de Jesucristo se sobrepone a toda situación. Eso es lo que corresponde, presentar a Jesucristo. Y para presentar a Jesucristo es necesario dejar atrás costumbres, tradiciones, culturas. cuando dicen amén? amén? Gloria a Dios para siempre. Dios. La iglesia Evangélica, la iglesia cristiana tiene que entender que la Biblia es intercultural. Por ende, lo único que puede lograr en la vida de un hombre es una acción espiritual que tarde o temprano va a producir consecuencias en nuestra vida cotidiana. Amén. Pero mucha gente se aferra y quiere comprar chofares, quiere tener la bandera de Israel puesta acá, no, no sé, la menorá, un sinfín de cosas y cantamos lejna y hacer un sinfín de cosas no, la Biblia no es para eso nosotros fuimos llamados bajo la gracia a predicar al único que salva al único que limpia al único que cambia al único que transforma se llama Jesucristo Jesucristo el salvador de nuestras vidas aleluya, bendito sea el nombre del Señor entonces el apóstol Pablo él habla ahí en el, en el capítulo 1 del versículo 16 y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Amén? Gloria a Dios para siempre. Lo que está explicando ahí es algo trascendental porque la gente no puede comprender esto. En Roma no se entiende. ¿Por qué? Porque ellos son los, eh, eh, el imperio dominante y los que, no están, los que no son parte del imperio son esclavos, son sirvientes. Cuando Pablo le dice que el Cristo que él predica tiene la capacidad de dar salvación a todos, ya a los romanos no les gustó. Porque ahí hay un problema que es social. Yo soy señor, decían los romanos, y ellos son servidores. Quiera Dios que en la iglesia hoy día no hayan problemas sociales. Yo de repente, eh, eh, a mí me toca recoger a, a gente con necesidad, o llega gente con mucha necesidad, y nosotros hemos sido enseñados como iglesia, pero de repente hay gente que mira de pie a cabeza y parecen haber olvidado que Jesucristo también murió por ellos. Bendito sea su nombre. Quiera Dios que por causa de la prosperidad que Dios nos ha entregado, no nos volvamos clasistas sociales, porque el Evangelio tiene que ser predicado. Si Dios te cambió los zapatos, dale gracias al Señor. Pero no te vuelvas, no te vuelvas un experto social Cristo vive para siempre Dice, el, es el, el evangelio es poder de Dios para salvación de todos Repita conmigo, todos Todos ¿Y le has predicado a todos? ¿Le has predicado a los que viven al lado tuyo, a tus vecinos? Y predicar no significa solamente entregar el mensaje Es hacer lo imposible porque esa alma se convierta a Cristo o sea, el Evangelio de Jesucristo es universal. La gran premisa que nosotros predicamos, Juan 3.16, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. El texto original habla del cosmos. Y el cosmos, hermanos amados, no es solamente el mundo actual, sino que amó a la humanidad pasada, a la presente y a la que vendrá. Él está amando constantemente a esta tierra para salvarla. Y nosotros somos parte de ese amor. Somos parte de ese comunicado, somos parte de ese evangelio, somos parte constante de ese mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes amanecer un día llorando, otro día enojado, otro día con rabia. Te tienen que ver siempre como un hijo del Señor. Por eso hay una orden que Dios nos da y es estar siempre gozosos. Hoy día no predigo porque estoy enojado. Se acabó la cuestión. A veces el diablo se levanta. Sí. Hermano dice, no, no, mejor me devuelvo, no tengo que hacer, hacer a la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere. Alterar nuestra vida. Quiere que seamos realmente eh, bipolares espirituales. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aquí hay una conmovisión del Evangelio entonces, hermano amado. El apóstol Pablo necesita dar a entender que el Evangelio de Jesucristo se le predica a toda persona. Y por qué nombra al judío primeramente, dice, y luego al griego. Hay una condicionante que es cultural. La promesa mesiánica es para Israel en primer lugar. Las profecías, Isaías 53, hermanos, habla constantemente de aquel Mesías que ha de venir a libertar a Israel. Pero el mismo Jesucristo recuerde que en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, lo deja bien en claro cuando los discípulos dicen, Jesús, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino? No, le dijo a usted, no les corresponde saber esa cosa todavía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos o mártires en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra O sea, la, la palabra del Señor es para salvar con un trasfondo espiritual Y si nosotros hemos sido alumbrados por la luz de Cristo ¿Cuántos tienen la luz de Cristo? ¿Cuántos brillan? ¿Brillas? ¿O necesitas brillar con la ropa que te pones? O necesitas brillar con, con los medios económicos que tienes. ¿Cómo brillas? ¿Cómo brillo yo? Por eso la iglesia tiene que tener un cuidado. La iglesia tiene que tener una altura espiritual. La iglesia tiene que estar constantemente volviendo a la cruz de Cristo. Porque eso nos hace humildes. Eso nos hace, hermanos amados, apacibles. Eso nos hace gente con un nivel, hermanos amados, que no superamos en lo, en lo terrenal sino que en lo espiritual, somos especiales, la iglesia es especial, yo le digo a mi hermano en tal que bueno, somos especiales, Dios nos llamó para darle soluciones a esta tierra, para entregarles una palabra de vida, una palabra que los saliente, para quebrar las cadenas, para romper las obras del diablo, para eso fuimos llamados nosotros, aleluya, gloria al Señor, amén, ¿por qué? porque usted y yo hemos sido alumbrados por Cristo, Anhelamos nosotros, deseamos, queremos constantemente y, y clamamos para que todos puedan venir al arrepentimiento Un cristiano que no sienta pena hermanos amados Por un alma, por, por una ciudad que está perdida eh, Está sin rumbo Nosotros tenemos que tener el sentir de Cristo Tenemos que sentir como el Señor Amén Entonces Pablo cuando habla de esto hermanos amados Quiere dejar en claro Amén que a él no le importa si usted y yo nacimos en cuna de oro si, si somos hijos de pastor o de un diácono si hemos estado toda la vida en la iglesia a él, a él no le interesa eso hermano amado si visitaste hospitales, si fuiste a las cárceles amén. A, a él lo que le interesa hermanos amados es que nosotros tenemos que predicar esta palabra y tenemos que hacerlo bien y para entregar bien el mensaje yo tengo que estar metido con Dios con Dios con Dios con Dios ¿Por qué lo repito tantas veces? Porque hay gente que está involucrada con la iglesia Pero no con Dios Y ese religioso no sale de su mundo Porque él piensa igual que los musulmanes Que haciendo obras, ¿no es cierto? Y, 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 y grandes trabajos Él está, ¿no es cierto? Dedicándole a Dios lo mejor No, nosotros fuimos llamados a predicar Esa es la esencia de todo cristiano La palabra tiene que salir de nuestros labios porque Pablo sabe lo que es el Evangelio, Pablo reconoce lo que es el Evangelio. Él no es un aparecido, hermano amado, Él no viene de la nada. Él lo explica, Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Él dice, circuncedado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Tremendo. Pablo socialmente era un hombre que estaba bien ubicado. Lo era un cualquiera. Pero él pronuncia esto, dice yo conocí a Cristo y en mí se produjo un, un, un escubalón, ¿qué es lo que es un escubalón? Cuando él dice que todo lo tiene por basura, dice todo lo que aprendí, todo lo que recibí, toda la instrucción, toda la alta sociedad, toda la dignidad lo tengo por basura, para mí es comida de perro, dijo, lo, lo, lo desecho por la letrina. Santo es el nombre del Señor. Eso es lo que yo he aprendido en esta tierra, dijo Pablo. Y ahora yo quiero transmitir el Evangelio de Jesucristo, que es maravilloso, que lo he vivido, que tengo eh, testimonio de que Dios ha hecho bien. ¿A cuánto le ha hecho bien el Señor? ¡Aleluya! Entonces Pablo explica y dice, yo sé lo que es predicar. Yo conozco perfectamente lo que es predicar, hermanos amados. Y él sabe que no ha predicado en los mejores escenarios. Ha tenido una cantidad de oposición. ¡Amén! ¡Gloria a Dios para siempre! la iglesia comienza a ser perseguida y él necesita entonces comunicarle a los romanos que van a sufrir las mismas circunstancias, los mismos momentos difíciles. Leí un artículo que se llamaba la, la, las linternas de Nerón, amén, y era donde los cristianos eran encendidos en los postes para alumbrar las grandes avenidas del imperio romano, gloria a Dios, ¿cómo comienza esa persecución? Con mentiras, con mentiras. La iglesia es, es perseguida con mentiras. Por eso es necesario que el que predique la palabra del Señor, predique lo que corresponde. Aquí el, 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 el apóstol está hablando, hermanos amados, de algo tremendamente decidero. Cuando dice que él no se avergüenza del evangelio, esta palabra evangelio o, o, o el evangelión. El evangelión aquí está presentado, hermanos amados, como una noticia verdadera, como una noticia buena. O sea, yo estoy predicando una buena palabra. ¿Qué palabra estás predicando tú? ¿Qué palabra? ¿Te has preparado para disipular? ¿Te has preparado para que la iglesia crezca realmente? ¿O, o vamos a esperar que solamente la, la fuerza, la inercia traiga a la gente a, a esta casa de Dios? ¿Dónde está tu preparación? Porque Pablo lo repetía, él dice yo no me avergüenzo. Y el escenario que él estaba viviendo era tremendo, porque ¿sabe, ¿sabe cómo comienza la persecución en Roma, hermanos amados, con mentiras, solamente con mentiras? los mismos historiadores romanos escribían y decían que los cristianos hacían cultos debajo de los subterráneos y los cultos consistían en matar a un niño, en beberse su sangre, que tenían perros hambrientos amarrados a las lámparas y cuando ellos sentían ese carisma que bajaba del cielo, soltaban los perros que devoraban al niño, amén, y con ello empezaban a entrar en un éxtasis. Esa era la mentira que Roma había inventado para perseguir a la iglesia cristiana santo es el nombre del Señor menos mal que la palabra del Señor nos ayuda Mateo capítulo 5 en el versículo 11 dice Jesucristo, bienaventurados si eres vituperado por causa de mi nombre mintiendo, eso sí mintiendo diciendo toda casa de mal en contra de nosotros amén, damos gracias al Señor porque a veces nos vituperan y lamentablemente todo lo que dicen es verdad Amén. Y no hayamos cómo defendernos. Que el Señor nos ayude. Roma, entonces, y los judíos son causa de aquella persecución. Y, y Pablo tiene que hacerlo presente. ¿Por qué razón? Porque Roma, hermanos amados, tenía una manera de presentar a sus dioses. Recuerde que ellos eran politeístas, igual que los griegos. Y cada emperador tenía la costumbre de erigir una estatua en su nombre. Y, y la colocaban y frecuentemente inscribían a los pies de esa estatua: He aquí el emperador, hijo de Dios. Todo aquel que pasara por esa estatua tenía que arrodillarse. Los cristianos comenzaron a tener problemas, ¿por qué? Porque ellos solamente reconocían a Jesucristo como el gran Hijo de Dios. ¿Amén? Y como no se arrodillaban, iban todos detenidos, hermanos amados, y tenían que padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y los obligaban a pronunciar esta frase, Señor de señores, amén, a los emperadores romanos, y ellos no la pronunciaban. Decían solamente Jesucristo es el Señor de señores. Solamente Él es el que reina en nuestras vidas. Qué lindo, qué triste, pero qué hermoso y qué gran responsabilidad para nosotros, hermano Mao. Entonces, cuando ellos se referían a nuestro Salvador, ellos no le llamaban Cristo, ellos le llamaban el Crestus, que en latín prácticamente era una burla. ¿Por qué razón? Porque para ellos tener un Dios que murió vergonzosamente, como dice el libro de Deuteronomio, maldito aquel que es colgado en un madero, y Cristo murió de una manera vergonzosa para ellos. Amén. Entonces ellos hacían el comentario, ¿cómo este hombre, cómo estos cristianos pueden servir a un, a un Dios supuestamente que murió y no murió como cualquier persona? Murió de la manera más vergonzosa, colgado en un palo. El apóstol ojos y decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de aquel que murió en esa cruz. Yo no me avergüenzo que su sangre haya sido derramada por mí. Yo no me avergüenzo, aleluya, de que haya sido clavado en esa cruz, porque por esa sangre mis pecados fueron borrados. Mi vida fue perdonada. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Mi Señor, mi Jesucristo era una vergüenza para todos. Mi Señor era un oprobio, era un escarnio, era una burla. Pero a Pablo no le importó. Y espero que a usted tampoco no le importe. Porque hoy día la sociedad presiona a los cristianos para que no prediquen, para que no anuncien a Cristo. Y socialmente están perseguidos. Pero perseguidos por qué? Por nuestra cobardía. Por nuestro silencio. No predicamos para no, no, no armar escándalo. No decimos si tengo mis actividades bien separaditas. Lo de la iglesia y la iglesia y acá acá. ¿Y cuándo vas a salvar? No te acuerdas que el trabajo te lo dio Dios, no te acuerdas que Dios te plantó en esa población, no te acuerdas que ese auto te lo dio el Señor, no te acuerdas que Dios es el que te alimenta y todo lo hace con un objetivo, no para que te gastes en esta tierra, sino que le anuncies a todo que Dios es el que te bendice. Que Él es grande, que Él es maravilloso y que Él tiene poder para cortar las cadenas del diablo. Por eso no se avergüenza el Evangelio. Y avergonzarse el Evangelio, no avergonzarse es dar un buen mensaje. Gloria a Dios para siempre. Y si, y si comprendemos entonces la transliteración de esta palabra, del Evangelión, hermanos amados, que es dar un buen mensaje, ahí entramos en una zona que es mucho más conflictiva, ¿sabe por qué? Porque no todos predican como corresponde. Y no todos dan el mensaje como corresponde. Hoy día con mucho temor, hay gente que me escribe en las redes sociales y me dice, pastor, quiero hacerle una consulta. Y le preguntó a su pastor, que después uno termina enemigo porque hay gente que tiene otras doctrinas. Otra enseñanza. Maravilloso es el Señor. Amén. amén. Bendito sea su nombre para siempre. Nosotros tenemos que estar aptos para entregar la palabra como corresponde en todo lugar. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y quiero decirles a todos. Amén. Nosotros tenemos un obispo. ¿Cuándo dicen amén? amén? Él es el único el único, aunque tenga 15, 20, 400 iglesias, Él es el único que va a rendir cuenta por Televida y Emmaus Amén. Él es el único. Porque Dios puso en Él la visión. ¿Y ustedes ahora pueden decir, no, que yo por la radio le digo, todos todo escuchan la radio. No, tú tienes que predicar. Tú tienes que anunciar a Jesucristo. Esa es tu responsabilidad. Iglesia crece con una visión y todos crecemos bajo esa visión comprendiendo. Pero todos debemos predicar esta palabra. No es que a mí me da temor, tienes que vencer el temor. Es que me da vergüenza. Y, y cuando andábamos arriba de las mesas, no nos da vergüenza. ¿Cierto? Cuando gritábamos en la calle, cuando andábamos on the ball, ¿se acuerda? Arriba de la pelota. ¿Se o no? No se acuerdan ahora. Tienes que volver a la cruz entonces. Vuelve a la cruz de Cristo y lee lo que aparece en esa acta, lee lo que sale en ese lugar y vas a ver que sí andamos arriba de la pelota. Cristo vive. No, oh, que no, pastor, yo nunca fui así. Listo, nunca fuiste en lengua larga. Nunca fuiste copuchento. Vanidoso, peleador, ladrón, embustero, sin vergüenza. Voy a terminar porque a lo mejor piensa que están pasando lista y afuera. Cristo vive, la palabra del Señor hermanos amados tiene que ser nuestro lenguaje, nuestra manera de expresar, nuestra manera de comunicar otros hablan de fútbol, otros hablan de política, otros hablan de muchas cosas hermanos, nosotros hablamos de Cristo estamos siendo capacitados para hablar de Cristo, si yo quiero hablar de turbinas hablo con un ingeniero en turbina y le digo denme una charla y él me dice aquí no es cierto hay turbinas compresoras que tienen esto ah ya listo perfecto, pero cuando alguien quiere escuchar de Dios tiene que buscarme a mí amén dice por mí o amén por usted pues todos tenemos la obligación de predicar esta palabra bendito sea el nombre del Señor santo es su nombre por eso Pablo dice a mí a mí no me avergüenza el Evangelio porque es Poder de Dios ¿Qué es lo que hay en él? Hay una experiencia Él sabe que él lo cambió Él sabe que él lo transformó Él sabe que él hizo el milagro maravilloso Y ahora como Dios lo tiene tan lleno de su presencia Porque eh, Pablo está en un éxtasis Pablo está viviendo una prousia Algo excepcional Algo que rompe los esquemas Y él no se puede quedar callado Él despierta en la mañana y dice Hay que salvar, hay que salvar, hay que salvar Él se le acuesta en la noche y dice Mañana salvaremos, mañana salvaremos Se encuentra con alguien en la calle Y le dice tú conoces a Cristo Ah entonces recibe la palabra de Dios ¡Ah, pero pastor, eso ya es mucho! Estuve 31 años en la Armada, 31 años esperando, igual que un perro nuevo, un perro chico, que Dios me soltara. Cristo vive. Y hay gente que le dice, a lo mejor aquí al mismo obispo, obispo, cuando yo salga retirado, ¡ay, oh, qué no voy a hacer, qué no voy a hacer! Salen retirados, ¿y qué no hizo? Nada, no hizo nada. Ya está, po. Así una barba, ahora siervo Cristo vive. No, hermanos amados, nosotros tenemos que embutirnos de esta palabra, meternos en el mensaje, conocer al Dios que nos salvó, al Dios que nos rescató y comenzar a predicar el Evangelio, hermanos amados. Esto es maravilloso, yo no me avergüenzo, ¿te avergüenzas tú? Donde Dios te pusiera, ¿te avergüenzas? Yo le decía el otro día a los hermanos de Talcahuano, todos tenemos, y disculpe la palabra que voy a ocupar, pero es un chilenismo, todos tenemos un amigo, una amiga cuica. Ya esa galla, ya ese gallo, no le podemos predicar. No sé, como que me da espanto, así como que... No, que le dice, oye, así que tú soy de los hermanitos. Sí, pero no fanático. <risas> y no le puede predicar. No le puede brincar porque es la galla, por pues la galla cuica, tiene plata, a lo mejor mueve los medios y no, no le da cosa. Bendito sea nombre del Señor. Y esto es tan simple, hermano, si la gente con dinero como la sin dinero, todos tienen necesidad de Dios. Todos necesitan del Señor, todo aquel que esté de esa puerta para afuera, necesita con urgencia que la sangre de Jesucristo haga una obra en su vida si aquí adentro no nos entendemos si aquí adentro no comprendemos que hay que salir a salvar y no correr a la casa y tomar once y acostarse como que nada ha pasado sino que a predicar su palabra estamos perdidos yo vivo para predicar su nombre yo vivo para entonar su nombre yo vivo para enaltecer su nombre ah, pero pastor hay que trabajar sí, pues, si yo también trabajando enaltezco su nombre no es que nosotros somos luz en todas partes por eso el cristiano llega primero al trabajo no se roba las cosas no echa garabatos. Acá lo amén. Es una verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero dar un buen mensaje. Habla el Evangelio y quiere dar un buen mensaje. Y ese mensaje no es cualquier cosa, dice. Es un mensaje con poder. O sea, tiene un dunamis. Un dunamis es poder Y ese poder no es un poder cualquiera Dunamis no es un poder cualquiera Porque es un poder que trasciende lo humano Llega a lo espiritual, corta las cadenas Te liberta del infierno Arrebata la autoridad que el diablo tenía Y te pone en las manos de este Dios grande y maravilloso ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro hermano, vamos Mire, si aquí hay alguien que estaba perdido Pero perdido, perdido Aquí estoy Míreme, léame, conózcame ¿Usted cree que yo me avergüenzo de eso? No me avergüenzo Porque eso es lo que me hace recordar Que solamente Cristo, Cristo ordenó mi vida Solamente Cristo me dio paz Solamente Cristo me llenó de su presencia Solamente Cristo colmó mi corazón Solamente Cristo me hizo nueva criatura ¿Cómo no predicarlo? ¿Cómo no anunciarlo? ¿Cómo no decirle al mundo que hay un Dios que cambia, que transforma? Uy, ahora el pastor Carlos Ahora el pastor Carlos no puede salir a la feria a predicar que vayan los hermanos nomás. Porque si no, van a confundir al pastor Carlos con un pati pelado. Como dijo por ahí una dignataria. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¡Aleluya! ¿Hace cuánto que no abrazas a un drogadicto por ahí los potreros? ¿Hace cuánto que no lo abrazas? De esos que están hediondos, esos que llevan días votados entre los cartones. ¿Hace cuánto que no le das un abrazo con amor? ¿Sabe que a veces creemos en un Dios grande pero no queremos salvar? No queremos salvar Hermano, no queremos salvar porque estamos cómodos ¿Cuánto indica la temperatura? 25 grados Espectacular Agradable Está lindo, y de aquí nos abrigamos y corremos a la casa. Total, ponemos la pava. Estamos chillando, ¿cierto? Echamos agüita caliente, agotamos, prendemos el escandaloso y nos metemos al sobre. Y mañana, otro día. ¿Y cuándo vas a salir a salvar? ¿Cuándo vas a salir preocupado con necesidades que tu vecino todavía no conoce al Señor? Te ha visto años venir a la iglesia, te ha visto años salir, te ha visto llevar hermanos, pastores ha llegado con grandes personalidades a tu casa y todavía no le entregas un mensaje de salvación Porque nos perseguimos No, es que hace años atrás me hizo algo malo y el perdón para qué es lo que está ¿No te mandó Dios a pedir perdón? A ponerte a ti a cuenta, a, a ordenar tu vida para que el mensaje de Dios no sea manchado por causa de nuestra mala conducta. Esta palabra es, es poderosa, hermano amado. Pablo está diciendo: Esta palabra tiene poder. Yo no hablo torpeza, yo no hablo carnalidades. Yo hablo de un Cristo maravilloso que es capaz de hacer nuevas todas las cosas en mi vida. Por eso lo predico, por eso lo anuncio. Es un evangelio de poder para salvación, hermanos amados. Y cuando habla de la salvación, está hablando de una soteria Y una soteria, una sotería, hermanos amados, es una acción especial que no puede ser hecha por alguien en esta tierra, por alguien común, por alguien normal. Si ahí entonces yo entrono, como dice, la, la, la gloria de mi Señor Jesucristo y solamente a Él le otorgo honra, gloria y alabanza. Y como Él llena tanto mi vida, yo no me puedo quedar callado. Me vas a perdonar, pero no me puedo quedar callado. No, en serio, no me puedo quedar callado. Hay que predicar, hay que predicar, hay que anunciarlo. ¡Aleluya! ¿Sabes que cuando uno deja de predicar a Cristo se vuelve tosco. Dos aménes, gracias. Es una realidad. Cuando tú dejas de predicar a Cristo tu vida cambia. Pero vienes a la iglesia, cantas himnos, te cae una lágrima por un ojo. Una sola lágrima, porque la otra es para el otro culto. Y nos volvemos toscos en el Señor, nos volvemos parcos Incomodamos donde quiera que llegamos En vez de ser de bendición Pero cuando tú tienes el mensaje de Cristo Tú le hablas a todo el mundo Tú andas buscando la oportunidad Oiga, te saludo a la cajera del supermercado, ¿cómo estás? Dios le bendiga Oiga, ¿sabe que me dio vuelto de más? Ah, qué bueno, que honrado usted No, no soy honrado, yo soy un hijo de Dios Su sangre me limpió Antes era un sinvergüenza, un canalla Y uno empieza a buscar la oportunidad, ¿no es ¿cierto? Pero él me cambió un día y también le puede cambiar a usted y estoy hablando esta palabra Yo no espero las campañas Yo no espero los grandes moveres de la iglesia Yo hablo de Cristo todos los días Y espero que tú también Espero no encontrarme con esa sorpresa De ir un día con usted por la calle ir caminando Y se encuentre usted con un amigo Con el Guatelapi, el Lucho, el Gómez Y era y hermano Y agachan la cabeza y se ponen y dicen Trágame, trágame Ahora, trágame, ahora, trágame tierra Y era yo hermano, nunca predicamos, nunca anunciamos la palabra, nunca declaramos el evangelio, nunca le dijimos todas, todas esas cosas consideradas por el mundo como tonteras, estoy enamorado del Señor, Él es mi esperanza. ¿Sabe que hace algunos años atrás yo estaba, en, yo estaba en el buque? y el cristiano hermano Mao mira todas las cosas desde el punto de vista espiritual estábamos en un buque navegando y me acuerdo que eh, vino el segundo comandante hizo una charla en ese lugar y, y dijo yo quiero hablar de las organizaciones satánicas porque los satánicos esto dijo y el satanismo otra vez del rollo habló del satanismo y el satanismo así que cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden a sus familias cuiden aquí porque si usted se mete en el satanismo después no hay cómo sacar a la gente de ahí dijo así y yo levanté la mano yo era un cabo un cabo levanté la mano así y me dijo si sí, la iba mi comandante le dije yo tengo la solución ¿cuál sería? cuando me dijo eso ¿cuál sería? la sangre de Cristo tiene poder para libertar al más vil de los pecadores y no importa cuán oscuro sea su pasado en la cruz bendita pueden todas sus maldades porque la sangre de Cristo tiene poder ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios para siempre Entonces Pablo se entiende eso Pablo entiende que cada clavo significa salvación para él Que cada azote que recibió el maestro es salvación para él Que la resurrección es la promesa venidera para él Que entonces no es una fábula, no es una mentira Que Cristo cambia, que Cristo transforma Y puede hacerlo con cualquier persona No importando su condición social No importando si habla mucho, si habla poco Cristo cambia desde lo más íntimo del corazón Bendito sea su nombre Gloria a Dios para siempre. Pero él dice, ya no hay diferencia. Y cuando dice que ya no hay diferencia, hermanos amados, él está explicando que esta palabra yo se la entrego a todos. A los buenos y a los malos. A los que me caen bien y a los que me caen mal. A los que paso y a los que no paso. A los que trago y a los que no trago. Todos tienen derechos a, a, a venir a esta salvación. ¿Dónde está el problema entonces? Es la gente la que no se quiere convertir No, somos nosotros los que no hemos tenido la valentía De entregar este mensaje Donde corresponde y como corresponde Si la parte difícil la hace Dios La parte gloriosa la hace Dios Mi repente me han dicho en Talcahuano ¿Sabe qué? Su iglesia no es muy espiritual Así me dijeron una vez la iglesia del el pastor Carlos no es espiritual. Yo le dije, ¿por qué no es espiritual? Sí, porque no veo gente danzando, saltando. No, le dije yo, yo tampoco. Pero ve a esa hermana, ella venía sola a la iglesia. Ahora viene con su esposo y sus hijos. ¿Ves, hermano? Ese hermano andaba botado en la calle. Ahora viene con su esposa y con sus hijos. Hay transformación. Hay nuevos nacimientos. Y eso me dice, hermano, que de una u otra manera hemos entregado el mensaje como corresponde. Las manifestaciones carismáticas ya llegarán. En su momento alguien correrá. Han ah, corrido, no se preocupe, No, no cree que allá hay un patio, en, ahí hay un cementerio. Hay manifestaciones. Tenemos nuestros corredores, nuestros atletas que agarran vuelo. Pero el templo es tan chiquitito que parece un pelote de flipper. Los hermano, da bote para allá, da bote para acá. Me dice, al Señor, ya un rato queda cansado el tiro. No tengan, no, tenemos este tremendo pasillo como tienen ustedes, gloria al Señor. Amén. Así que los hermanos lo hacen cortito. entonces ni se pueden hacer la más. Pero la idea es predicar esta palabra. La idea es anunciar este mensaje. Tú te tienes que impregnar de Cristo. Tú tienes que enamorarte de aquel que te salvó. Tú tienes que buscarlo entre la gente. Tú tienes que ser como aquella mujer que escarbó entre la multitud. Tú tienes que clamar todos los días hasta ver su rostro. Tú tienes que buscar deseando todos los días tener hambre y sed de justicia de este Dios grande y maravilloso. Tienes que pedirle a Dios que Él te llene de su presencia. Dile Señor quiero predicar, quiero predicar. Y todos, todos dicen quiero predicar y todos se imaginan este púlpito aquí. Y el obispo sentado adelante aplaudiéndole al la hermana así. ¡Gloria, gloria, gloria! No, tú quieres predicar, sal de afuera, gánate un alma. Y vas a sentir algo rico, se siente algo lindo aquí en el corazón cuando te ganas un alma para Cristo. Se siente que eres útil, se siente que tus palabras no cayeron al aire. Se siente que estás haciendo lo que corresponde para Dios. Predicar a Cristo es una honra Fui 31 años marino y me ponían medalla con decoración aquí la banda Y me iba así con la medalla Ya pasaba el día y la medalla no significaba nada Pero cuando Cristo te honra Oiga, se siente algo precioso Es lindo sentir la honra del Señor cuando dicen amén Cuando uno predica a alguien y eso saca frutos Produce el efecto deseado, maravilloso Oye, uno se va contento, ¿cierto? El tecito es más rico La conversación en la casa Linda, vos. Yo me gozo con los hermanos No se los digo a ellos de frente Pero yo me río solo en la casa Me río, me da alegría verlos Me da alegría como cuando llegaron el primer día Así en versión Anaxunamun. Y ahora los veo llenos del amor del Señor Llenos de su presencia Uno los toca así uh, están llorando, están sintiendo el gozo de este Dios grande y maravilloso. Dígame, ¿cómo no va a ser lindo sentir esa alegría? ¿Y sabe qué es lo lindo? Cuando yo le pregunto a los hermanos, ninguno me echa la culpa a mí. Ninguno se ha acercado y me ha dicho, yo le agradezco, pastor, de que usted haya llegado a mi vida. Porque a veces eso esperamos como pastores. Que digan, toda la gloria y toda la honra es para usted. ¿Sabe lo que hacen los hermanos cuando me cuentan su historia? Me dicen, ¿sabe qué? Lo lindo, el hermano tanto me ministró. ¿Sabe qué? La hermana tanto me abrazó. La hermana tanta me, me entregó esta palabra. El hermano tanto me animó en este momento. Lindo, ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en acción. La palabra del Señor corriendo. El mensaje siendo transmitido. Entregando, hermanos amados, lo que corresponde en este bendito evangelio. Y eso da alegría. Eso llena, hermanos amados, llena más que cualquier cosa. Amén. Sí. Uy, que nosotros en el cielo nos vamos a encontrar con sorpresa. Sí, es verdad, porque mucha gente piensa que de aquí para acá está todo lo importante. Algunos van a buscando en el cielo al grupo Renuevo, dice, ¿dónde está? Porque allá yo canto. En otra iglesia no canto. Y andan buscando. Ahí. No. De ahí para allá está lo importante. Aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque a mi obispo y a nosotros Dios nos llamó. Y nos llamó en una condición militar, disciplinada, jerarquizada. Nos da instrucciones que si no las cumplimos, ay, 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 cito. Usted a lo mejor puede darse el lujo, no, no que ni siquiera avisan a alguno, ¿cierto? No, hoy día no voy a ir a la iglesia porque no quiero. O sea,
6: ya hay, ya hay.
4: ¿Cierto? Estoy muy, estoy muy cansado Y ahí está con la carne Cristo vive Pero nosotros de aquí para acá son exigencias Los hermanos Grupo Renuevo Ellos tomaron una decisión, servir a Cristo Y por eso lo hacen con excelencia Pero ahora pasaron al punto de las exigencias Ahora Dios les exige lo mejor Les exige lo mejor a nosotros Dios demanda de nosotros sabiduría, disciplina, buen comportamiento, buen testimonio. Cuando tú, tú tomes esa decisión, tú vas a empezar a predicar la palabra del Señor de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque primero te vas a hacer un menemene que Te vas a subir a la balanza del Señor, como dice Daniel capítulo 5, y te vas a pesar. ¿Estoy apto? Sí, estoy apto. Porque de tal manera. Y vas a comenzar a predicar la palabra del Señor. Y el mensaje con poder y con desesperación Vas a anhelar que las almas se conviertan Vas a estar clamando Nosotros tuvimos una campaña Tuvimos una campaña hermanos amados En la poza de Talcahuano Se convirtieron 30 almas al Señor Dos almas pasaron por la predicación del pastor Y 28 por todos los hermanos que andaban Ministrando alrededor ¿Le alegra usted eso o no? Es pastor Julero el pastor Carlos va a predicar Así es Señor Escuché por ahí no es ¿No? ¿Pero qué es lo lindo? Que el cuerpo de Cristo funcionó, accionó, entregó el mensaje, entregó la palabra, vibró por esto, hermano amado. Yo me gozo por eso. Porque ven el cuerpo que avanza. El cuerpo avanzando. Cristo vive. ¿Amén? Si sí, no es sí, verdad, sí, a nosotros como pastores cuando usted nos dice, ¿Sabe, pastor, qué lindo que el Señor lo come, Dios. ya, 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 ya pero yo quiero verte a ti po, hermano. si yo te veo un día predicando ganando yo me voy a gozar po. y si un día estás con un parlante tú en la calle yo me voy a poner al lado tuyo amén amén y, y voy a sacar mi pendrive con la alabanza ¿Quieres que cante? Sí, cuando yo nosotros de repente salimos a la calle yo, yo canto y los hermanos predican y hermano que uno le pasa el micrófono y piensa, no me dicen no estoy preparado Llevo 22 años en la iglesia y no estoy preparado. No, nosotros estamos preparando a nuestros hermanos, amén, y, y han lanzado mensajes bonitos, yo me gozo en el Señor. Eso alegra mi corazón. Entonces yo entiendo al apóstol Pablo, si tú te encontraste realmente con Cristo, no te puedes quedar callado. Hermano, si tú te encontraste con Cristo, no puedes guardar silencio. Este tiene que ser el pan en tu boca todos los días Hablar de Cristo, ministrar de Cristo eh, 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 Presionar hermanos a esta tierra Para que vayan comprendiendo que solamente en Cristo Hay salvación, hay vida eterna, hay bendición Él, él da paz Él llena nuestros corazones ¿Cómo no va a ser lindo predicarlo? ¿Cómo no va a ser lindo anunciarlo? Nosotros tenemos niños chicos Que están padeciendo en, la, en el colegio Porque se burlan de ellos Predicando la palabra del Señor Maravilloso Maravilloso, hermanos amados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Predicar esta palabra. Con esto termino, hermanos amados. El apóstol sabía, sabía claramente hacia dónde iba. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más el justo, por su fe vivirá. Yo quiero alcanzar justicia de Dios. Yo creo que Él me salvó. No sé si tú crees lo que Cristo hizo por ti. Pero te voy a decir algo. Si tú realmente crees que Jesucristo hizo una obra en tu vida Se tiene que notar Se tiene que notar El Salmo dice claramente Dice que tenemos que entrar a sus satios con alegría Y esa palabra hermanos amados en el Antiguo Testamento Dice que la alegría tiene que ser una acción clara Clara y escandalosa ¿Qué quiere decir? Que los que alaban al Señor se tiene que notar Por eso los judíos cuando alaban al Señor Cuando cantan y se miran entre... Hey, 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 hacen? Se nota que están contentos. Sí. Aleluya. Voy a Dios. Te voy a decir, pastor, pero recién usted dijo que los judíos no tenían nada que conocer. Sí, pero te estoy explicando lo de la alegría. Si tenemos a Cristo, se tiene que notar en nuestros corazones. Carlos Alberto Leiva Vega, métase a mi Facebook y vea la foto del pastor Carlos. Tenemos que transmitir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que predicarlo y anunciarlo. Esto no es que nosotros, que yo me levante con ganas de predicar. Esto es tenemos que predicar. Esto no es que yo hoy día tenga el ánimo y tenga la gracia para predicar. Es que tenemos que anunciar a Jesucristo. Aunque no saque ni un amén. Pero su palabra tiene que ser predicada. Yo me tengo que acostar en la noche como un soldado que ha cumplido su misión. No Dicen que Pablo habló del soldado, el labrador. Amigo. Déjeme la parte del labrador nomás. No, lo que más entró Pablo soldados ninguno que milita le dijo se en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado yo sirvo a Dios con disciplina pero también con alegría para mí es una honra predicar su palabra y para ti tiene que pasar el tiempo tiene que pasar el tiempo y tienes que comenzar a contar las almas que has traído a Cristo sí tiene que llegar ese momento donde tú seas un productor de almas. Donde la gracia que Dios ha depositado en tu vida comience a ser lo que corresponde. Oiga, estamos para cuánto es el templo? ¿Eh? 1800 personas. Son 1800 personas. ¡Ay, que Dios ayude al obispo! Vamos, yo me paro y cuento tiro. ¿Cuántos vemos aquí? 200. Listo, 200 Cada uno se gana cinco almas? ¿Alguien diga amén, pues? No me asusten, por hermano mago. Ya, cinco almas, hay que llenarlo. Al tiro. Gloria a Dios para siempre. Nosotros votamos una ala de la iglesia, la votamos por si llegaba más gente, no estábamos terminando de pegar el último clown, pum, y ya estábamos llenos. ¿Y ahora para dónde votamos? Ahora el Señor nos concedió una bendición Un terreno de 35 metros por 13 metros de ancho Y Dios se glorifica Y si quieren hacer algo más Dijo, nos regalaron mil metros aquí en Rugapequén Cristo vive Yo me gozo en el Señor No sé usted, pero yo me gozo en el Señor Iglesia más. Tienes que predicar a Cristo, anúncialo Anúncialo si ahí está nuestra pega, ese es nuestro trabajo, y aparte nuestra alegría, nuestra honra, nuestra honra. Yo fui grumete, hermano amado, yo fui grumete, andamos con la carabina aquí y andamos, listos en la, en la calle, vos. listos a casarla, anda a cantar una alabanza en la calle. Vos? ¿Quién canta una alabanza en la calle? ¿Quién la canta Cristo es mi dulce salvador. oye que lindo lo que está cantando. Sí, porque Cristo es mi dulce salvador. Po. Él me salvó. Po. Y me mando a hacer polera. Yo amo a Cristo. Amo la Biblia. Yo amo a Jesús. Para que me miren y me digan, oiga, sí que usted ama a Jesús, claro que lo amo con todo mi corazón. Quiero predicar, aunque no pueda abrir los labios, aunque no pueda avanzar, amén, quiero que todo mi ser anuncie que Cristo me ha hecho bien. Y como él me ha hecho bien, tiene que alcanzar para todos, porque el Dios al que servimos es un Dios poderoso. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso le ministramos. Aquí no puede haber nadie, hermanos, amados, que tenga su boca cerrada. Tienes que comenzar a abrir tus labios, y anunciar la grandeza de este Dios, porque lo que a nosotros nos pasó a ti, 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 y a mí lo que nos pasó es real. Esto no es una mentira. Esto no es una fábula. Cristo cambió nuestros corazones. Póngase de pie, por favor. Bendito sea nombre del Señor. Yo cuando oré al Señor le dije, Señor, yo quiero bendecir a este lugar. Y si hay alguien que esté, te, que tenga temor en esta hora Si hay alguien que el diablo le mienta Lo intimide hermanos amados Y sienta en su corazón el deseo De llevar estas buenas nuevas Donde quiera que se encuentre Y quiera que Dios corte las cadenas Yo quiero orar por ti en esta noche Yo quiero pedirle al Señor que llene tu corazón Que coloque una palabra maravillosa en tus labios Que te sorprenda, aleluya Que coloque en ti la gracia y la fuerza Para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo No podemos callar, no podemos guardar silencio El nombre de Cristo tiene que ser pronunciado En nuestros labios Como nunca antes Llenar nuestra boca De alabanza Llenar nuestros labios De predicación Ministrar a este Dios Donde quiera Que nos encontremos oh, aleluya El nombre de Cristo Es glorioso Por eso el diablo No quiere que se predique dice su palabra que el, el Dios Padre exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y eso significa que el nombre de Cristo tiene poder, tiene autoridad cuando yo digo Carlos no pasa nada nada, nada, Sergio, Juan no pasa nada pero cuando yo digo Jesucristo las tinieblas se estremecen el nombre de Cristo es inigualable el nombre de Jesucristo no tiene comparación el nombre de Cristo tiene que ser pronunciado en nuestros labios. Tiene que ser gritado, recitado, cantado y ministrado donde quiera que nos encontremos. No hay otro nombre más dulce y más maravilloso que el de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el nombre de Cristo hace bien. El nombre de Cristo tranquiliza. El nombre de Cristo corta cadenas, produce paz, liberta, restaura, consuela, amonesta y redargulle, edifica, hace nuevas criaturas. El nombre de Cristo es glorioso. El nombre de Cristo se tiene que caer de nuestros labios El nombre de Cristo es la razón por la que estamos acá El nombre de Jesucristo es la razón por la cual nuestras cadenas fueron rotas El nombre de Cristo tiene que ser conocido El nombre de Cristo tiene que ser constantemente predicado, cantado, exhortado Disparado El nombre de Cristo es sobre todo nombre No hay otro nombre Igual su Padre lo dijo, nuestro Padre Celestial El nombre de Cristo es excepcional El nombre de Cristo rompe los esquemas El nombre de Cristo tiene que ser conocido Y Dios pensó en ti Y en mí Para llenar esta tierra de su gloria ¿Cómo irán si no hay que les predique? Tenemos que anunciar su nombre. Que este nombre sea tu máxima. Que este nombre sea la máxima en tu vida. Amén. Que este nombre llene tu corazón, inunde tu vida, tu casa, tu habitación, tu mente. El nombre de Cristo tiene que ser tu despertar, tu levantar. El nombre de Cristo tiene que ser tu acostarte. El nombre de Cristo tiene que ser tu sueño, tus anhelos, tu proyecto. Todo tiene que pasar por el nombre maravilloso de Jesucristo. El nombre de Cristo me ha hecho bien Y mis hermanos en Talcahuano lo saben El nombre de Cristo me ha hecho bien Dios eterno oramos en esta noche Y oramos Padre mío con una tremenda necesidad De que tú llenes nuestros corazones de tu presencia Yo no quiero caminar como un religioso por esta tierra viniendo a tu casa Dios mío escuchando alabanzas Dios mío y sin abrir mis labios yo quiero nombrarte, yo quiero pronunciarte, yo quiero cantarte. Yo quiero que la gente te conozca a través de mí. Yo quiero que la gente te huela a través de mí. Yo quiero que la gente, Dios mío, te vea a través de mí. Quiero abrir mis labios y que escuchen palabras maravillosas. Que carcoman el pecado y que embellezcan su vida. Quiero que sean llenos de tu presencia por causa de lo que tú pones en nuestros corazones.
6: Ah.
4: es que el nombre de Cristo no tiene comparación el nombre de Cristo rompió mis esquemas bendice en esta noche Dios del cielo bendice en gran manera y llena estas bocas de alabanza y de palabra llena sus labios Señor y si el temor les quiere invadir repréndelo Dios mío en el nombre de Jesús repréndelos en el nombre de Jesús aquí no hay sueño de ser grandes evangelistas aquí está el deseo de que tu nombre sea engrandecido no es nuestro, el nuestro pasa, el nuestro se desvanece el nuestro desaparece Señor y aún así cuando estemos en tu gloria tú nos darás un nuevo nombre pero el tuyo, el tuyo permanece el tuyo es eterno
6: el tuyo será cantado por la
4: eternidad Dios mío ese nombre tiene que llenar nuestras vidas y nuestros corazones.
5: Y bendice Dios del cielo.
4: Bendice, bendice, bendice y
5: llena. Esperanza de bendice y llena, Dios mío. El que
4: Bendice y llena, Padre Santo. Ya. Aleluya, Danos, hombres, Señor, y mujeres que te amen, que no guarden silencio, que no cierren sus labios, que anuncien tus grandezas, que prediquen de tu gloria y de tu misericordia, que este Evangelio sea expandido. Danos, Señor,
5: Aleluya. Tu
4: palabra tiene que ser conocida Tu palabra tiene que ser conocida Y yo Yo no me avergüenzo bien iglesia y si te ha hecho bien a ti tiene que hacerle bien al que está allá afuera
6: Cristo cambia y si
4: te cambió a ti tiene que cambiar al que está allá afuera Cristo hace bien
5: Cristo Cristo hace bien
6: Gloria al Señor
3: Ese aplauso de alabanza al Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Agradecemos tu gran misericordia, tu gran bondad.
1: Gloria a Dios. Qué hermosos momentos los que estábamos viviendo en el templo, si lo a través de este hermoso mensaje, Hermana María.
0: Así es, mi hermano César, hemos tenido una hermosa bendición, el Señor nos habló de la sangre de Cristo, de que debemos pre eh, predicar el Evangelio, que debemos sentir aquel que no tiene Cristo, llevar la las gratas nuevas de salvación, que es lo más importante. El Señor nos habló una vez más, nosotros eh, somos portadores de bendición, de salvación, para muchos que la necesitan, mi hermano César. Exactamente. Ya, eh, Sabemos que el día sábado está el culto ministerial también, para que todos nuestros hermanos de Chillán estén invitados Juntos a venir. Así es. Ya no vamos a estar despidiendo, a mi hermano César, así que le dejo la palabra.
1: Qué lindo, qué bueno. Hemos vivido unos momentos muy hermosos a través de la palabra de Dios, llenos de la presencia del Señor. Así Lo es. vimos por el hermoso sí. llamado que... Que la hermandad acudió al altar es cuando Dios toca las almas cuando Dios toca nuestro ser bueno yo me estoy despidiendo mi hermana agradecerle al Señor el haber llegado tan hermoso mensaje tan hermoso culto para todos ustedes que están a través de la radio a través de internet, a través de la televisión Dios le bendiga mucho sigan en sintonía siganse gozando en el Señor Dios
6: le bendiga Gloria a Dios.